0: 让阿卡 Radio 带你开启 Web
1: 3的奇妙旅程，一同踏上 Web 3的新奇之路，一起穿越 Web 3的神秘大门。阿卡 Radio 陪伴你探索这个新世界的宝藏之地。好，大家晚安，好久不见。我们今天是改版过后的阿卡 Swap AMA 的第一场，阿卡 Radio， 大家晚安，嗨。阿浪老师晚安
0: ，Hello， 大家晚
1: 安。阿浪老师是我们今天的语谈人啊，然后我们今天这一场的来来宾是宋恒，现场朋友大家好，你好你好，很很高兴今天邀请到大内来跟我们聊聊跟 AI 相关的问题，一些未来，尤其是他跟呃李玄波之间的结合。
0: 我们先请大内大大介绍一下他自己啦，<是>因为我其实跟大内大大应该认识超过十年了哈、哦。在他，我记得我我我还记得在十多年前，我们还在南海的伊朗，哎，南海是南海伊朗吗？然后看大内大大表演，大内大大曾经是影像艺术家哦。我们请大内大家介绍一下他自己
2: 。哎 ，Hello， 哎各位大家好，我是龙木创新的宋恒，本名是宋恒。那广告圈或是创意圈的朋友叫我大内，那个内向的内。OK， 那如果今天是聊 NFT 聊 Web 三的话，我可以聊十天十夜，而且很多应该是大家想听到的 Real Talk。那我
1: 们可能可
2: 以再约个第二场，<笑>而且是 Super Real Talk 对。对对对，那那那，呃，今天我跟大家会分享一些我们在 AR 上面的一些讨论，这样子。那我们公司如沐创新，大家如果 Google 或是 Google 我本名，大家可以看到我做过的一些项目，跟我们公司在做的一些一些。算是业务项目吗？那大致上的话，我们这我自己在这个数字互动体验的产业大概做了十几年了。那有经历过一些不同的合伙的公司，跟到现在我人物创新是我自己独资的公司这样子。那我们公司就是专注在透过从创意的概念，因为大,大多我们在市场上面服务的客户，哎，不好不好意思，有点太太太商业。就是我们服务的大概就是品牌品牌客户大概占了百分之七十，那还有一些是透过广告代理商或者一些活动展览的等等的，那大概就是还是会专注在互动体验上面。那互动体验的范畴就是像是大家常常在呃电视上或是网络媒体上看到的所谓的 V R A R 或是一些嗯、呃、线下互动、线上互动的一些不同的体验方式这样子。对，那想要了解可以搜寻“如木创新”这样那如果要聊 Web 三 NFT 的话，我们等一下搞不好可以片段的聊。<笑>可以啊，可以啊。大家可以看到我的头像，这<笑>是一个 NFT、okay。OK，
1: 甜圈狗，我也有发布到这个。其实刚才那段分享，我觉得但是应该说那段介绍不会很商业，因为就是要有了累积很多 AR 方面的经验，我们才会对于说哦 ，AR 未来的前瞻技术就是我们今天。主要要聊的 Vision p r o l 会有什么样子的？会有会有什么样子新的见解吗？那那刚才阿乱老师他有提到说，其实大内原本是在做录像艺术的，那是从什么时候、欸
0: 、做做新媒体艺术？哦，做新媒
1: 体艺术,体艺术哦 ，Sorry Sorry， 一开始阿乱老师有提到说大内是做新媒体艺术的，那是怎么从新媒体艺术转成变成做互动艺术，做呃做互动设计跟做 AR 的
2: ？ OK。今天应该是一个比较 freewill 的聊天、啊、那我可以分享一点点。那个阿乱大师称为大师哈，他应该算是我的前辈。那大概年龄的话，我应该还小他一点点。OK， 那在我们那个二零零几，大概二零零四年，其实两千年的时候算是台湾的我认为是新媒体的黄金时期，因为那个时候跟一些政府政策有关嘛。那个时候，不好意思，都无关政治立场哦。那个时候。阿扁政府的时代啊，有什么两造双新计划？所以话很多，在一些像是什么数位典藏啊，一些数位内容的推动啊，其实在那个时候算是一个遍地开花、蓬勃发展、蓬勃发展的状态啊。然后我自己的学科背景不是艺术背景，也呃，反而是比较像是从比较是资讯媒体类的，就是从写成是 coding 这一块的。那也是因为那个时候，因为在刚刚讲那个。蓬勃发展的前提下，就有第一届的台北数位艺术节。那接下来有第二届的台北数位艺术节。那像我自己就是在那个的时代背景下，有在做一些。因为我们在做写程式开发的话，如果做一个软体的话，你可能要应用在产业上面，要解决某一些的需求，不管是系统的需求还是平台的需求等等的。但是在那个创意横生的年代的时候，开始大家就会去把这种比较好像工程或是比较技术的东西给娱乐化。或是体验化，因为有不同的经费、不同的方向可以发展所以那个时候就开始有接触到了一些跟技术有关的，算是艺术的创作应用这样子。那那个时候也是算是就是我认为是，呃拾世造英雄，不能讲自己是英英雄但是就是运气很好，就是呃会写一些程式，然后会做一些这种好像在新媒体。艺术上的整合这样子，那那个时候就几次的这种比较比较像是国内外的艺术节的入围啊，然后其实我觉得专职艺术家很可怜，我我以前就很辛苦啊，不能讲可怜，就是哎、欸，我们大概不外乎就是哎做、欸、作,作品参展拿公部门的补助文化部啊，然后当当时在做文件会啊，那国外的参展啊，那拿一些奖项回来啊，然后有一些创作啊等等的。那那那到学校教书这样子，那在那一个寻找创作要如何活下来的过程当中，就那个时候也刚好有一些就是我的同期的算是学弟们啊，就是志同道合的好朋友，也是学弟，就是同一个实验室的学弟，就是现在在台湾那个有一个也是很非常非常有名的新媒体艺术的公司叫做三思这样子，那那个时候我们就开始经历了一些从。原本是比较倾向于新媒体艺术的创作，到一些商业市场的应用。因为我举一个最最最直观的例子，就是，呃，哦，这跟我在之前之前我有一段时间在广告公司待了大概四年多的时间。那我很直观的看到，就是比如说，呃，产业的创创意,意人员他们在寻找一些新的能够在品牌商业上面用的 idea 的时候，他们除了会看过往的。国内外的商业案例之外，他们也会看很多就是艺术家的作品哦。那所以的话，他们会从艺术家的作品中看到看到一些跟品牌能够去整合的灵光，不管是延续的，还是 feat 合作的，还是拿来改改的。那所以拉回来就是，嗯、呃，在这个新媒体艺术创作的过程，那开始有一些广告公司会来找我们做案子。那做案子不只是做创作，有的时候就是说我举呵呵不好意思，哎，我要讲一下我们那个前三世，很 old school 三十年代的第一个商业案，对，非常印象深刻。这个可能是对对,对那个时候安怡奶粉啊，安怡奶粉就是那个张子张子琼哦，张子琼有代言过的安怡奶粉，他当时有一个 slogan 就是一杯安怡两倍钙，这样子就是所以话那个时候。有一个做互动的大哥，他帮忘记帮哪一家，他就找我们来做安怡奶粉的互动装置，这样子一杯安怡两杯钙嘛，我们就把两杯的白色颜料倒到同一杯的空杯子里面去，然后就会播放一段动画这样子。然后那个时候在那个东区这边的 s 狗门口摆摊嘛，因为那个没有疫情年代，快闪店非常多，那就是把两杯白色颜颜料倒到中间的空杯，然后下面有个重量感应器。只要满足了过了门槛值之后，就播前面的一杯按两杯盖的动画。那个动画就是张子琼代言在那边牵手翻这样子。张子琼啊， OK、那
1: ,那是一个张子琼
2: 还会拍台湾广告的年代。張对,对对，张子琼 OK。所以的话，就是因为有很多这种广告或者是创意产业上面的需求，不管是展览馆啊，或者是就是真的是很多的品牌，他们要做一些线下的快闪店也好，或者是旗舰店、体验店。这一类型，或者像是在车展中，那这种拥有所谓的所谓的数位互动体验的开发能力的技术团队，或者是创意也带有点创意团队的话，这这类机会就开始多。所以的话一路走来，噼啪就这样做了十几年，到现在，对
1: 。懂，所以其实从新媒体艺术这样子转到互动艺术，转到 AR， 其实是一个要。讲的现实一点，其实是一个要吃饭的过程，但,但好像我我觉得其实它也延续了一开始你们想要做艺术的
0: ,的初衷，嗯、应该是这样说啦，嗯、应该是这样说啦。嗯、我跟宋恒认识这么多年来，其实我们都很明确的知道、呃，如果你想要透过新媒体艺术谋生，不外乎两条路，只有两条路而已，就是没有第三条路。第一条路就是说。你很，你去念的博士班，然后你有办法进入大学里面任教，那这个机会大概是一万分之一吧，就是从天上掉下来，然后雷劈到你，你才有机会到学校当老师。所以第二条路其实就是透过互动艺术、新媒体艺术的专场，然后到业界，然后不管是加入公司，或者是做商业设计案，透过这样的方式来让新媒体艺术往前走。那我自己也因此看到了宋恒他自己就有别，因为新媒提出又分成大概不同几个面向。第一个就是做博物馆展示的，第二个比较像是做完全的商业案，例如百货公司，例如或者是那种所谓的广告行销案子。那我认为宋恒就是我在二零一零年之后看到在商业案子上面，或者是在 AR 上面有很不一样、很杰出的表现的一个一个一个公司家。哎，我讲话有声所以
1: 今天有有有我们听得到。OK o <okay>、嗯、我同意刚才阿曼老师的 echo， 所以今天才会想要邀请宋恒跟我们分享，就是在 Vision Pro 发表之后的一些对未来的期待。就一直以来走在这条路上，然后现在等于是一个新的工具，它也不是横空出世啦，因为其实预告了很多年，我们现在终于看到它的雏形会长怎样所以就是下一题就是会想要跟宋恒聊，那你觉得 Vision Pro 在它？发表之后会对你的创作或者是业务造成什么影响吗
2: ？其实阿乱阿卡阿卡说不，知道我这次来聊 Vision Pro 的时候，我自己心中是一个混沌的状态啦，因为毕竟我们大家手上都还没有这个 device 这样子。那我自己做、嗯、<哼>我我这边分享一点点我自己在近近年呢、啊，近年做 AR 的一些上面的一些脉络，就是。一开始做的时候，大家一定是很依赖用手机、手机 device 用，就是开发成 app 的方式来进行。呃，我发现到 AR 其实这种啊，它除了跟创意有关之外，它也非常吃就是当代的技术背景到底发展到哪一边。当你手机运算很快的时候，当你有新的工具出来的时候，你的会影响着每一个创作者或是叫做市场应用的一些不同的方向跟做法。那从以前前期的手机 App 到中间段的时候，大家开始尝试做 Web AR， 那也到了中间的时候，那个大概五年前的时候 ，Facebook 不是推出了 Spark AR， 现在叫做 Meta Spark 这种社群型的滤镜，到抖音的滤镜，<对>到现在大家又开始在讨论 Web AR， 因为手机运算速度啊、5 G 啊等等的，那我觉得 Vision Pro 出来的话就。第一个一定能够，它它有一个我们在，比如说商业上面或是业务上面的一些，我认为是机会跟障碍。那那个障碍的话，它其实跟当年的 VR 非常像，会有一些相似处啊。那我先讲一下它的可能的一些优势跟机会点，就是我们过往在体验 AR 的时候啊，要民众下载一个 App， 那这个我都是我都先暂时不把它称为障碍哦，因为。毕竟你要接受那一个所谓的体验门槛才能够玩。嗯，对对。那你在玩 AR 体验的时候，你手机要手持你的行动装置，不管是你的手机也好，或你的平板也好，那基本上你的手就已经要拿着那个装置来进行体验。那另外，另外一个是你是透过屏幕上面的视窗，就是由 Ken 所看到 capture 到了真实世界的画面，秀在你的眼前。可是那个眼前是在屏幕上面，那。有一些 AR 上面的特效效特效效果也好，或是一些资讯也好，它是它依然是压在那一个所谓的 camera 看到的画面上。那其实在这个的体验性上，它它它它它在比如说我们在帮品牌客户在做一些案子的的时候，它如果透过了这个 AR 体验去 capture 下来的照片也好，或者是短秒数的影片来进行发布，看起来都很生动。但是你当下那个体验，你其实。大家应该有玩过一些 AR 的项目的话，其实你并没有，因为你还是透过一个手机 device 在看那个，呃，比较小的视窗，所以你不会有那种哇，这个东西它是非常的真实，或是非常的有点骗过大脑的出现在你的面面前，嗯嗯因为你会自然去脑补嘛，因为人类的大脑是最快速的电脑运算机这样子。对，那我觉得 Gen Pro 出来的话，它就能解决。这个前两个问题，第一个是透过了高解析度，那也透过了你可以去释放你的双手，那也透过了说你的双手可以在这样的一个 a i 条件下或是设计下进行某一些的互动。那当然，这几个条件就能够打破过往 a i 在很多的体验上面，或是在很多的创意创意执行上面的一些限制。那这些都是非常有机会在后续，因为这样的 device 出来了，能够在一些创意发想上、跟创作上面、跟作品上面，有更多的可能性。这样
0: ，我补充一下哈，我也非常同意宋恒所说的这个观点。因为当,当我你们大家可以设想，就是我们还在七八年前在玩宝可梦的时候，所有的人都疯狂的用着手机去环顾四周的场景。可是更多时候，大家大家当大家呃累积到很多宝可梦也学到一些经验之后，大家会把 AR 的功能关掉。然后开始是用手机，就是直接是手机玩，只是冷在这个位置上面。那为什么会这样做呢？就是因为它的整个 AR 体验性很差。可是如果你我们回想那个宝宝可梦刚开始出来，所要推行的是，它是想要邀请民众到户外，然后并且在草丛里面冒出宝可梦，在沙堆里面冒出宝可梦。那为什么后来没办法做到呢？当然就是因为卡在硬体的问题。那另外一个我们可以想象出来的未来是。我们我们再看假呃我们再看 Vision Pro 所提供出来的可能的时候，它甚至可以让呃三 D 的电影或是3 D 的捕捉，然后此时此刻在那边重现，也因此它造成了更多我们可以跟观众沟通的点，不管是在广告的 Campaign 上面，以及甚至是 NFT 的发行，像我自己最近常,常会去买一些 GLB 3 D 模型的档案的原因，是因为我认为它未来放在 Vision Pro 之后，应该会呃是属于。另外一种新的时代 ，AR 原生的 NFT 的作品，跟 Web 三原生就不一样，是 AR 原生的作品。嗯、不好意思，我的喉咙真的很哑
2: 。哎有
1: ，没关系，要要要多喝热水，保重身体。其实刚听完大内跟阿乱老师的 A 口，我我我，其实我刚听大内分享的时候，心里就是偷偷有在想到一点，就是其实这也是 Vision Pro 刚刚就是他的那个八。发表会结束之后，网络上有些人在讨论，就是它跟现在微软的 Hololens 到底差别是什么？就是如果以 AR 我们的硬体解放双手的这一点来讲，那那那我自己心里目前的答案，这也不知道。等下如果有有幸得到两位的回答，会觉得很开心。就是我会觉得好像 Hololens 它更像是企业面向，然后 Vision Pro 它是真正的可以让解放双手的 AR 走到个人。走到艺术家，走到私人的工作，就是个人工作者的的身上这样子。所以我，我我我也是还蛮期待 Vision Pro 大家可以对于 AR 的一些技术或是革新带来的一些影响力，因为它更向面，它更多是面对个人。就像阿伦老师讲，他可能会有更多的 AR 原生创作在上面产生
2: 。我这边稍微延伸的补充一下，我自己在这几年。我们在做输入互动体验上，比如说在 Hololens 上面的话，在业界应用上面碰到的一些我们公司的现状，就是呃，刚刚有刚刚那个台台这边有问到说关于 Hololens 跟 Vision p o r t 这样的一个两个两两者一出现做一个对做一个对比的情况的话，我先讲 Hololens。比如说我们在做客户的一些，比如说不管是车展也好，或者是在一些提案啊，要在商业应用上的一些创意提案。因为今天跟大家分享的，像我们公司做的还是比较多的，是跟创意啊，解决一些娱乐性上面需求有关的。但 Hololens 遇到第一个现状，完全的第一个现状就是它的 device 单价很高。那这个高就是你要从国外弄进来也好，通过某些管道弄进来，我们先把它想成十万块起跳这样子。那单价高之外，它它 h o l e n s 1的时候到 h o l e n s 2的时候，它其实，在它的运算能力速度相比，还是跟你平常很习以为常的手机差异蛮大的。那另外一个是，它其实，在它的显像上面的解析度跟它的可视范围，都还是有一些限制。如果大家看了 h o l e n s 的宣传影片，跟你实际上参与体验的话，都会有一些这些落差。那最直观的、最直觉的是，为什么我们在比如说展览馆中啊，或者在一些车展中啊，甚至到一些收购门口、伟丰广场到哪边，为什么偶尔还是会看到互动体验装置？可是比较少看到 Hololens 的这一方面的创意上面的体验或是应用。第一个原因是单价高，那你会影响着客户预算。那第二个问题是，它的体验非常的个人化，非常的个人沉浸。它甚至比 VR 还难以被别人察觉，这个人到底在干嘛？因为 VR 的话，我还可以把它看到的画面投放出来。当然，这种 MR 设备像 h o l o d a n c e 也可以，但是它投放出来的可能的看到的里面的，不管是做的场景啊、特效啊，或者是 RealTime 的那些效能，你都会觉得说，哎、欸，好像很差强人意，投出来可能不好看。那第三个是它的续航力也很低，你可能连续使用一小时内或是一小时半内，你就要充电。那你所以的话，你在做任何的商业市场应用的话，你不可能只有一台充电嘛？你可能要二到三台，要一天站八小时，要有可能四台以上在备机。光是它的 device 设备，加上现场可能要加一台 server，device 可能就五十万起跳。那这一些都是在很多的市场业界客户在考量应用上的话，会有很多的叫做我认为是使用门槛，也包含的是 h o r r o r l e n s 没有这么的。忽然间叫我用啊，或是忽然间叫我妈用啊，她应该是用不动，对，因为她有很多的学习过程，包含了手势，包含了是，哎、欸，你要点哪边看哪边，或者是他眼睛歪了，她没有看到他的他的显示范围等等，所以也是因为这样的话，大多在 hole lens 的实际应用的话，要么第一个就是公标案，要么第二个就是很多呃比较少数的企业。他们有一些在，比如说企业内训的一些要新的体验方式，或者要一些，呃，比如说像是在像有一些开发，他们说比如说在做一些，比如说呃现场的 device， 或他们本来就有一些要做操作学习上面的安全教育训练等等的，他们会他们会使用到了。那所以话刚刚提出的那些，他的 device 跟他的一些功能跟价格上面的障碍。因为像我们早期，我们公司大概在五年前的时候 ，Hololens 一、e、刚出来的时候，其实我们很多的创意提案会把 Hololens 考量进去，拿提案给客户。那确实有些客户有用，对，在我们官网上可以看到一些案例。那确实多数的客户，就像我刚刚提到的是，是哎，如果是一个个人化的体验，又有这么多障碍的话，他们要因为其实在求这种，比如说在市场应用上的话，有时候不管是现场体验的 KPI， 或是一些民众体验完能不能够及时去变成活广告，发布到 SOCIAL MEDIA 上面的一些串连。那也是因为这样 ，hole lens 就是障碍很多了。那 vision pro 出来的情况下，我觉得这些障碍会跳过某一些、某一些之前 hole lens 会碰到的问题。第一个就是。
1: 听起来智慧型手机进化的过程也有点
2: 像。对，因为 Apple 实在是很屌，所以它里面的人机界面的体验的使用上，我相信会很容易上手。那第二个是它的整个的现在的所谓的它的效能啊，它的运算处理器已经又提升了，而且包含是它能够，它有一些哎、欸、不好意思，我也我也是听九九妹讲的。<笑>关系的，但我们都有听九妹。但、就是你周围的民众啊，等等的。我觉得啊，如果真如那一些 YouTuber 或那些 KOL 他们在他们已经抢先体验到了那样的做法的话，我觉得那样的话能够去能就已经大幅的能够应用在所谓的我们很多原先在创业体验上会碰到的问题，都已经在现在的功能上面能够被解决。那、啊、当然，它价格的问题，我相信是依然存在。那我觉得我会跟大家分享一个，我认为还是十四兆英雄，它它有可能一个市场的利多点，就是因为它新。那它一出来的时候，很多的品牌也好，或者是展馆也好，或者是创作也好，大家会跃跃欲试，想要抢先说，哎，因为在每一个时代下都有它的所谓的 key word， 像早期的三 D 列印啊、三 G、四 G、五 G 啊、无人机啊。NFT 呀、啊，区块链呐、啊，就是各种各样的媒体化提下的新宠儿。那我觉得 Vision Pro 这样的新的 device 当开始能够拿到或是买到的的时候，应该会有很多的市场机会会在抢第一波这样。就像现在那个 Chat GPT， 大家好像比较没有这么的每天放在放在嘴边讲这样子。那我相信 Vision Pro 接下来可能会有一些媒体上面的热度。那确实，很多的商业案子，他们都是在抢这些媒体话题性这样子。嗯
1: ，明白。所以，所以其实原本就有 AR 底子的人，我我认为啦，原本就有 AR 底子的人在进到 Vision Pro 做它的原生内容，应该会比很多要嗯抢新鲜话题进去的人要再容易很多。<咳>嗯、所以，明年四月应该就会是一个另外一个对于艺术创作者来说的机会。对啊，那最、嗯、最后也会想要问宋恒，刚,刚就是今天跟我们聊了还不少跟 Vision Pro 还有 AR 相关的内容。那那其实会很好奇，因为刚才讲到，其实 Vision Pro 它可以解决呃我们在使用装置上面解放双手的问题，然后它更是进阶版的 Hololens， 它它它可以解决掉一堆 Hololens 现在一些很很鸟的问题。那那想问大内这边会不会是心里有没有一个想象？就是在你拿到 Vision Pro 之后，第一个想要在它上面实现的 AR 应用会是什么
2: ？这个问题很好哎，这个问题很好。我其实心中没有答案。那像
1: 这是一个充满梦想的问题。
2: <笑>呃，我觉得对于我自己自身而言，一定会有叫做以一个接案公司，一个 Project Base 的接案公司的话，一定会有，一定会有多很多新的提案的机会。去解决原本的 VR 跟 MR 没办法解决的问题，或者去优化那些的创意体验那这个我觉得就没有什么好说了。那但是像比如说我们公司自己之前有出一个 App， 那个 App 叫做 NFT 一横 ART， 但是 AR 是大写 T 是小写 NFT Art， 他那个 App 他强调 AR， 声<笑>门大,大，大的但是麦克风没有开啊，真的假的？欸、我
1: 我没有啊，我我听得到。
2: 我听得到诶、欸，还是你的喇叭坏人？阿文<笑>、啊、听到吗 ？OK， 那那、哎、那个 NFT Art 的 App 的话，它就是它其实很简单，它就只是去你开启那个 App， 你去，但是那个 App 要付费了。那你开启 App 之后，你去把你的 OpenSea 的账号输入的话，它会去你的。i d 上面去捞你所有持有的 n f t， 那把你的 n f t 能够透过很像个人一样的方式，去在你的空间或是在任何一个环境中去用 a r 方式挂在墙上，放大、缩小、幻化框等等，那它就是一个比较有趣，能够去展现你呃持有的 n f t， 跟去宣传跟分享你 n f t 的一个方式，它也是透过 a r a r 的概念来做。那你不要看这个这个 app 哦，我刚刚讲那样的功能，它一他一个月啊，还是能够帮我赚几千块啊、哦！<笑>我觉得是真有赚钱
1: 的，就是好工具。对
2: ,对对对，他就像一个<笑><笑>、欸、完全没有下任何广告费哦，我只是挂在 Apple Store 上上面哦。对，那它,它代表这个是有需求的
1: 啊，这个应用、啊。所以的话，
2: 对对对我也在去思考说，哎、欸，应该会有一些在如果，但是还不知道他现在开发 App l e 跟 Vision Pro 的。整个的相容性跟它的适应状态这样子，所以的话应该会去想想一些就是在在在这种比较是日常体验上面，然后有一些应该不会去开发那一些跟怎么讲过度市场竞争的一些应用，比如说 A R 的 Game 等等，但是会会从一些比较像是对吧、啊？其实我要讲的就是会把 N F T Art 这一种。就是，哎，小额虽然它的叫做市场用户可能没有这么多，可是它却能够去提供某一部分的精准用户，他们能够愿意去付费下载，或者是透过免费使用下载，再来做一些价值的叫做。导购这样子的一些有趣的做法，这样
1: 明白，就是他比较不会是大型的商业取向，就他可能就不会是互动，他可能就不一定是会参与到客户的互动设计，他他、嗯、更多会是你们自己私人开
2: 发的一些小型的
1: 原生，更像
2: 产品体验的角度来做一些开发这样子
1: ，嗯、明白？可以期待明年四月会有各式各样的如沐的新的产品上线。谢谢<笑>